0: o estudo desse livro do amor, o caminho para a vitória de Kenneth Reagan nós estamos no capítulo 4 que fala que o amor divino perdoa eu quero que você note uma outra coisa dita no versículo 25 é, que diz assim, que Deus garante que ele apagou nossas transgressões por amor a nós não é isso? Lá em Isaías 43, né? É isso que ele diz? Ele apagou nossas transmissões por amor a nós? Não. Ele anulou nossos pecados por amor dele. Ele fala, por amor de mim, né? Por quê? Para que possa nos abençoar. O Senhor, ele apaga a fim de nos ajudar e demonstrar a sua grande misericórdia e amor por nós. Sendo assim, certamente, somos nós que recebemos todos os benefícios. Depois de reconhecer que suas transgressões foram apagadas, poderá fazer o que a Bíblia diz em Isaías 43, verso 26. Só assim poderá apresentar com eficácia a sua causa ao Pai. Isso é possível porque você prendeu, aprendeu a esquecer as culpas, Algumas pessoas precisam deixar Deus saber que elas anistiaram a si mesmas. Se você precisar perdoar o seu próximo, faça-o, mas perdoe a si mesma também pelos erros cometidos. A partir de então, esqueça suas faltas. O amor apaga. Se você não esquecer os seus enganos e fracassos, você mostrará que nunca se perdoou. Eu realizei uma campanha de evangelização em uma cidade muito grande. Eu impus as mãos várias vezes sobre determinado homem. Era um executivo e membro da igreja que me convidara para fazer a campanha. Naquela época, praticamente todos os evangelistas da cura divina existentes no país inteiro, nos Estados Unidos, tinham imposto as mãos sobre aquele indivíduo, mas ele continuava doente. E o Senhor me mandou conversar com esse enfermo, de modo que o convidei a chegar cedo na igreja, na noite seguinte. Eu sabia que ele sofria do coração. Os médicos tinham dito a ele que teria uma possibilidade de viver mais dois anos, caso se aposentasse, vivesse de remédios e ficasse de repouso absoluto. Então, ele precisaria fazer isso tudo para ele conseguir viver mais dois anos. Mas ele estava com apenas 56 anos de idade Ele não queria se aposentar ainda No fim da tarde seguinte Eu fui aprontar-me para ir à igreja E enquanto fazia a barba Deus me falou assim Você acha que eu exigiria de sua parte Algo que eu não estaria disposto a fazer? E eu respondi Não, pai Tu não farias tal coisa Pois seria injustiça e o Senhor não é injusto E eu acabei de me barbear e o Altíssimo falou-me de novo perguntando a mesma coisa Você acha que eu exigiria algo que eu não estivesse disposto a fazer? E eu respondi, não Porque se tu me exigisse tal coisa, seria injustiça E tu és justo E depois de pronto, fui de carro para a igreja No caminho, o pai me fez a mesma pergunta E eu lhe respondi a mesma coisa e então ele me deu os seguintes textos bíblicos de Mateus e Lucas. Mateus 18, verso 21 e 22, que diz: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até sete? E Jesus lhe disse: Não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. E o texto de Lucas é Lucas 17. Verso 3 a 5 que diz, Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. E se pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes no mesmo dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoe-lhe. E disseram então, perdoe-lhe. disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos fé. <risos> Quando Jesus asseverou que nós devemos perdoar 70 vezes 7, isso não significava 490 vezes na vida inteira, mas sim 490 vezes por dia, se necessário fosse. Com isso, devemos entender que o nosso papel é manter uma atitude permanente de perdão. Note ainda que depois de Cristo ter falado a respeito do perdão, os discípulos pediram o que imediatamente? Jesus, hoje está todo mundo boicotando meu áudio. As crianças em casa, eu estou gravando um momento em que a casa está um pouco movimentada, a rua também está um pouco empolvorosa, mas vamos lá, né? Aumenta-nos a fé, foi o que os discípulos pediram imediatamente. Às vezes precisamos de muita fé para perdoar, não é verdade? Por outro lado, você não poderá aumentá-la, a não ser que você tenha uma atitude perdoadora. Essa é a pura verdade. Na ocasião em que o Senhor citou esses textos e disse-me essas coisas, eu não compreendi ainda muito bem essa questão. Ele, porém, me disse, se eu exigisse seu perdão para um irmão que tivesse pecado 490 vezes contra você em um só dia... E eu não quisesse fazer a mesma coisa por você, seria injusto da minha parte. Mesmo assim, fiquei sem saber por que, que o Senhor me disse aquilo, mas de qualquer maneira eu fui para a igreja em tempo para conversar com aquele doente antes de começar o culto. Tão logo eu comecei a dialogar com ele, eu entendi exatamente por que, que o pai me dissera aquelas coisas. O homem me contou assim, eu sofro do coração e meus rins estão falhando. Os médicos me falaram que se eu vendesse a minha firma e ficasse de repouso absoluto com bastante medicação, talvez eu vivesse mais dois anos. Por outro lado, eles é, ainda me avisaram que se eu continuar com o modo de vida que eu levo atualmente, poderei cair morto a qualquer momento. E então o executivo acrescentou, Há 35 anos, eu sou membro de uma igreja do Evangelho Pleno. Irmão Rega, eu vou lhe dizer uma coisa com toda a franqueza. Eu sei que você nos ensina a ter fé, mas todas as vezes que eu vou à frente para ser sarado, eu imagino que Deus não poderá me curar. E eu perguntei, por que, que Ele não vai curá-lo? Ele ora, porque eu tenho falhado e perdido um rumo tantas vezes pequei mesmo eu perguntei a ele mesmo sem sab... é, mesmo sabendo de que não poderia ter cometido um pecado grande demais, que o senhor não pudesse perdoar né? eu perguntei qual o pecado tão pavoroso que o irmão cometeu se assaltou um banco matou alguém e ele respondeu não, não, não e eu insisti pois bem, qual o pecado terrível você cometeu e aí ele explicou pelo que eu saiba não realizei uma transgressão séria. Eu já sondei meu coração quanto a isso. Eu sou proprietário de uma empresa e eu consegui bons lucros com ela. Sempre paguei meus dízimos, ajudei a custear missões. Mas poderia ter feito contribuições financeiras bem maiores. Poderia ter orado muito mais. Cometi pecados de omissão. Muitos cristãos fixam-se apenas nos pecados cometidos. Sem levar em conta que, segundo a Bíblia, também há é pecado de omissão. Estes incluem o fato de deixar de praticar a beneficência quando temos capacidade de fazê-lo. A palavra declara em Tiago 4,17 Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E eu comecei a contar ao homem de negócios aquilo que o Pai me dissera, e eu concluí. Você acha que o Senhor exigiria da sua parte alguma coisa que Ele próprio também não estaria disposto a fazer? Ele respondeu, não, o Altíssimo não agiria assim. Eu mostrei-lhe ainda os trechos bíblicos pelos quais o Pai havia me falado em Mateus e Lucas, e em seguida eu falei com ele acerca do texto de Tiago 5, verso 14 e 15, que diz assim, Está alguém dentre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados Note que a Bíblia não diz, se houver cometido um pecado, no singular Diz, se houver cometido pecados, no plural o texto esclarece ainda ser-lhe-ão perdoados. Não diz talvez, mas assegura que os seus pecados serão perdoados. Eu expliquei a ele, Deus não somente está disposto a curá-lo, como também quer perdoá-lo até mesmo pelos pecados de omissão. O Senhor já lhe perdoou, de modo que não pode continuar se acusando. Entretanto, sabe qual é o seu problema? Não tem perdoado a si mesmo. Além disso, você já errou 490 vezes em um só dia. E ele respondeu, não. Pois bem, então você ainda tem muitas oportunidades para falhar, declarei. Então logo aquele indivíduo perdoou a si próprio, a sua fé começou a funcionar. A dureza que mantinha contra si era um obstáculo à sua fé. E aí eu impus as mãos sobre ele e orei. Assim, ele foi curado instantaneamente. Aleluia! Entende isso aqui? Vocês conseguem alcançar o que o Senhor está nos dizendo? Ele estava doente porque ele não estava perdoando a si mesmo por coisas que o Senhor falou assim, Ei, você acha mesmo que eu não vou cumprir aquilo? Eu não sou capaz de fazer aquilo que eu que você fizesse? Né? Então... Ele não tinha nem errado 490 vezes em um só dia Por que ele teria ainda outras oportunidades de falhar E mesmo assim o perdão estaria disponível para ele E tempos depois Eu fui pregar naquela mesma região E um dos parentes daquele executivo me contou Que ele dirigiu a sua empresa durante todos esses anos Vendeu-a por fim E se aposentou aos 75 anos Segundo a ciência médica, aquele homem doente poderia ter morrido aos 56 anos, porque o seu coração estava em péssimas condições. Ele não conseguia receber a cura antes de perdoar a si mesmo pelas suas falhas. Não é raro cristãos ficarem atrapalhados com esse emaranhado de pecado. Do pecado. O que quero dizer com isso? Alguns evangélicos consideram que um pecado é realmente iníquo, ao passo que outro não é tão ruim assim. Dessa forma, acreditam que Deus lhes desculpará as transgressões pequenas, mas não poderá as grandes. Se não tomarmos cuidado, podemos ficar totalmente confusos a respeito do assunto. Mas olha só, o que a Bíblia declara sobre o pecado? Olha o que dizem em 1 João, no capítulo 2, versos 1 e 2. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Ok? E se alguém pecar? Bom, então eu espero que você não peque. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado para o Pai, Jesus Cristo o Justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Jesus Cristo o Justo, ele é a apropriação propícia. Ai, Jesus! propiciação por todos os nossos pecados, inclusive os de omissão. Mas aquele homem considerava estes tão terríveis que para ele o pai não perdoaria. Achava que por certo Deus poderia isentar-lhe dos demais pecados, mas não deste. A Bíblia, no entanto, não concorda com isso. Tiago 2, verso 10 e 11 diz Porque qualquer que guardar toda a lei tropeçar em um só ponto tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, cometeres adultério, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. A Bíblia garante que quem guardar a lei inteira, mas errar em um só ponto, vai ter transgredido em todos os demais. E o que, que isso significa? Se alguém cometer o pecado, se alguém cometer determinado pecado, é tão culpado como se tivesse realizado qualquer outro delito. Se, por exemplo, a pessoa der falso testemunho contra o seu próximo, ela poderá ser responsabilizada do mesmo modo como o indivíduo que furtou algo. Entenda, o pecado ele, ele, é, do mesmo, ele é tratado de igual forma, a diferença são é as consequências desses pecados, né? É, e esse ensino, ele não coincide com os nossos pensamentos, vocês não acham? Porque pra gente é assim, né? Você faz uma determinada coisa que você sabe que é pecado, mas quando você bota na balança aquele seu erro, que é um pecado e você tem consciência, mas você pega um erro do outro, uma pessoa que matou alguém, alguém que é, roubou alguém, alguém que traiu o cônjuge, você vê com dois pesos, duas medidas. Só que pra Deus é tudo pecado, é tudo igual. Obviamente, como eu disse, as consequências são muito diferentes, né? Então, por essa razão que a Palavra de Deus nos alerta em Romanos 3,23, porque todos pecaram e destruídos estão na glória de Deus. Alguns afirmam, pois bem, não sou tão malvado quanto fulano. Sabe essa mania que a gente tem de julgar o outro? E eu sempre menciono essa questão dos pecados sexuais, inclusive, porque é uma do, das áreas que os cristãos os religiosos, nós, com, de uma maneira geral, temos o, o, a dificuldade maior em lidar com isso. Então, se uma pessoa, ela, ela adultera, por exemplo, o rigor com que se trata é como se você fosse santo e justo, mas aquela pessoa cometeu aquele pecado, só que... Tanto eu quanto você temos o mesmo pecado daquela pessoa, no sentido de que todos pecaram e destruídos estão na glória de Deus. E é preciso lembrar, porém, que não há uma escala para medir as diferenças entre os pecados. Além disso, o Pai não trata os seres humanos com favoritismo. Talvez uma pessoa não tenha cometido o mesmo erro de outra, mas o pecado ele permanece da mesma forma. Realmente, a nossa tendência é jogar a culpa em nossos próximos, é como se considerássemos que ele é muito mal e nós não somos tão ruins assim. Mas o fato é que todos, peca... todos temos pecado e estamos afastados da glória de Deus. Todos violamos a lei, mesmo que seja um aspecto bem pequeno. Não existe entre nós quem tenha do que se vangloriar. Graças a Deus pela sua misericórdia e pelo seu perdão. Se alguém disser que o texto de Tiago 2,10... Não é a verdade que arranque a Bíblia, da Bíblia, aquela página da Bíblia dele. Se, porém, a pessoa começar a fazer isso, acabará com tudo antes de perceber o que aconteceu. É como o exemplo da menina que foi à igreja e, depois do culto, encontrou o pastor que estava em pé à saída do templo, apertando as mãos dos membros. A menina estava com a revista da escola dominical e as capas de suas Bíblias debaixo do braço. O pastor deu-lhe a mão e, então, olhou para as capas vazias da Bíblia. Pensava que tivesse desgrudado das páginas. E ele lhe disse, querida, sua Bíblia não tem nada além das capas. Você perdeu todas as páginas? E a menina respondeu, não as perdi. Contudo, cada vez que você nos contava que alguma coisa na Bíblia não era para o nosso tempo, eu arrancava a página. Agora só sobraram as capas e hoje eu vou jogá-las no lixo. Meu Deus! Isso ilustra a pura verdade a respeito da maneira como certos pastores pregam. Ai, gente, qual o problema das pessoas ao meu redor hoje? Olha o barulho do carro. Pô, oh, Jesus, vou ter que andar em amor, né? Estamos estudando sobre isso. Acho que é por isso que eu preciso gravar de madrugada, gente. Me perdoa, viu? Hoje o áudio deve estar bem barulhento aí, não sei. Porque eu só ouço depois que eu já gravei, né? Então vamos ver depois como é que vai ficar isso aqui. Eu espero que não atrapalhe essas interferências mas continuamos. veja bem a palavra de Deus é para todos nós que vivemos hoje não caia nessa de que ah, isso aqui não é para o nosso tempo o Senhor Jesus Cristo Ele já pagou o preço de cada um dos nossos pecados grandes e pequenos seja como for que o considerarmos para se ter uma vida de comunhão com Deus é preciso perdoar a si mesma por todos os erros cometidos existe alguém entre nós que nunca tenha falhado quem conhece uma pessoa assim? Alguns dizem, pois bem, eu acredito que é possível viver acima do pecado. Eu também, mas eu não conheço um mortal que tenha conseguido isso até agora, a não ser Cristo. Todos nós ainda estamos nos esforçando nesse sentido. A única pessoa perfeita que eu conheço é Cristo e Ele foi crucificado justamente por isso. Outros dizem, porém, vá adiante e pegue tudo quanto quiser porque Deus irá perdoar você. Tenho minhas dúvidas quanto ao novo nascimento daqueles que falam assim, pois quem é salvo passa por uma transformação. Por ter recebido em seu coração o amor do Pai, o cristão sincero ele não tem o desejo de pecar. Enquanto você estiver andando em amor, não estará inclinado a falhar deliberadamente. Não quer dizer que você não vai, malhar, não vai falhar, mas de maneira deliberada, sabe? Mas cada passo fora dessa conduta facilitará o pecado. Muitas vezes transgredimos por não andarmos em amor. E o pior disso é que nem sequer nos damos conta desse perigo. Por exemplo, não temos reconhecido devidamente perdoar sem nos esquecermos da ofensa recebida. É ou não é? Não temos reconhecido devidamente que perdoar sem nos esquecermos da ofensa recebida não é exercitar amor. E a gente fica achando que está exercitando amor. Pecamos se a gente continua se ressentindo das falhas dos outros e também dos nossos próprios erros. Como você deve estar contente porque temos a palavra? Não está feliz porque nós podemos andar à luz da palavra? Eu fico muito feliz a cada luz, a cada revelação, a cada conhecimento que o Senhor me permite ter da palavra. O salmista declarou em Salmo 119, verso 130. A exposição das suas palavras dá luz e dá entendimento ao simples. Uma vez que obtivemos a luz lançada por Deus sobre a questão do perdão, nós poderemos perdoar a nós mesmos e colocar o nosso passado no mar do esquecimento. Paulo, por exemplo, ele teve que perdoar a si mesmo. Analise agora, seguir esse exemplo na Bíblia de alguém que teve que perdoar a si mesmo. O apóstolo Paulo escreveu à igreja em Filipos as seguintes palavras. Eu vou ler Filipenses 3, verso 12 a 14, na versão Almeida meio da revista atualizada mesmo. Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, então prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O próprio Paulo disse que ainda não se considerava perfeito ou maduro. Nesse caso, a palavra perfeito significa plenamente maduro ou com caráter maduro. Em outras palavras, Paulo ainda não estava aperfeiçoado no amor. E se o, próximo, o próprio apóstolo não tinha atingido a perfeição no amor, mas continuava perseguindo esse alvo, nós também estamos no rumo certo, porque também prosseguimos em busca dessa maturidade espiritual em Cristo. Ninguém entre nós já está perfeito nem plenamente maduro no amor, mas todos nos esforçamos para chegar até esse ponto. E louvado seja Deus porque podemos crescer e nos aperfeiçoar no amor. Ainda prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu gostaria que você percebesse duas coisas em particular nesse trecho das escrituras em Filipenses. Paulo ele teve que se esquecer das coisas que ficaram para trás, inclusive seus erros, enganos, fracassos, visto que ele precisava avançar para aquelas que estavam diante dele. Aqui temos uma verdade espiritual. Antes de conseguir avançar na sua comunhão com Deus, você precisa aprender a esquecer dos seus erros. Paulo escreveu essas palavras à igreja em Filipos, Antes, porém, de poder dirigir esse conselho aos outros, ele teve que praticar essa verdade. Por que, que o apóstolo teria de perdoar a si mesmo? Teria feito algo no passado do qual agora se sentia envergonhado? No texto bíblico que eu vou ler agora a seguir, está registrado o que ele disse a seu respeito quando ele escreveu a Timóteo. Lá em 1 Timóteo, eu vou ler o capítulo 1, do versículo 11 a 16, na versão Almeida também. Segundo o Evangelho da Glória de Deus, bendito do qual eu fui encarregado, eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, me designando para o ministério. A mim, que outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas eu obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus a sua completa longanimidade e servisse eu. De modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna, que coisa linda! Antes da conversão de Saulo, posteriormente, né? Chamado de Paulo por conta do grupo é grego que, que ele iria se, se expandir ali para pregar para os gentios. Nós conhecemos bem a história dele: perseguia, né? Lesava a primeira igreja cristã. E Paulo revelou ter sido blasfemo, perseguidor, insolente com os outros. A Bíblia, narra que Saulo consentiu a morte de Estevão, né? A gente vê isso lá em Atos 8, no verso 1. E quando os perseguidores do cristianismo apedrejaram Estevão, deixaram ali as vestes dele aos pés de Saulo. Está lá em Atos 7, no verso 58. Um outro relato também da perseguição de Paulo à igreja e da sua conversão pode ser lido no texto de Atos 9, Tá lá em Atos 9, no verso de 1 a 6. Eu te convido a ler aí. E amanhã a gente retoma a partir daqui. Amanhã eu leio junto com vocês também Atos 9, verso de 1 a 6, para a gente dar continuidade a esse capítulo, amém?